0: Emmanuel Grégoire, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous durant une heure. On va commencer par faire un petit tour de l'actualité parisienne et francilienne. Et on va commencer par des images, pour commencer ces images, de riverains à bout. On les regarde ensemble. 40 jours que les consommateurs de crack sont installés entre la porte de la Villette et la Seine-Saint-Denis après avoir été déplacés des abords des Jardins d'Eole dans le 19e arrondissement. On va les écouter ces riverains.
1: Nous avons une obligation de résultat.
0: Alors on va écouter tout de suite ces riverains dans euh, la manifestation qui a eu lieu hier. Ces riverains qui dénoncent l'insoluble problème du crack dans la capitale.
2: Aujourd'hui, bah, on commence à dénombrer les morts malheureusement sur le terrain. Euh, dans un pays des droits de l'homme, ça commence à devenir très compliqué, euh, bah, surtout pour eux.
1: Ah ouais, Notre quotidien, c'est marcher avec la paire au ventre. Vous savez quest ce que c'est C'est des marchés sortis et sortis du métro et sans savoir ce qui peut arriver juste après. Euh,
3: la situation s'empire. L'état du, du terrain sur lequel sont installés les consommateurs de crack euh, est devenu complètement déplorable. C'est maintenant un, un tas de boue euh, et les gens sont laissés à eux même euh, au milieu de, voilà, de la boue des déchets, euh, donc euh, l'insécurité de plus en plus pesante également pour, euh, pour les riverains.
0: Emmanuel Grégoire, on l'a appris hier, une jeune femme est morte la semaine dernière d'une overdose, qu'attendez-vous précisément pour agir
1: euh, Pardon de m'adresser la question, mais c'est pas à moi que vous devriez l'adresser, puisque nous-mêmes nous avions dit que ce qui est en train de se produire, se produirait j'ai le souvenir que vos caméras étaient présentes au jour de l'évacuation ruriquée j'avais ça consacré une longue interview à votre équipe et à l'époque nous avions très clairement dit que nous n'étions pas d'accord avec l'évacuation sec de la, de la rue Riquet, nous étions d'accord avec l'évacuation de la rue Riquet mais il aurait fallu mieux la préparer collectivement pour faire en sorte de ne pas avoir pour conséquence le déplacement de la scène, j'avais dit précisément j'espère que vous aurez les images que s'il y avait un déplacement sec il y aurait exactement la reproduction des mêmes phénomènes que nous connaissons depuis 20 ans dans les rotations de scènes à consommation ouverte, c'est-à-dire la cohabitation d'acheteurs, de vendeurs, et tous les écueils qui vont avec les trafics, et les nuisances auprès des riverains. Ce Alors... que nous avons dit mmh. est en train de se produire. Euh, S'il y a une question à adresser sur ce sujet, c'est aux autorités qui ont décidé de cette évacuation sèche il faut, euh, mmh. auquel il faut l'adresser. Et deuxièmement, nous travaillons en parallèle... Avec les acteurs Alors publics.
0: justement, les acteurs publics, vous vous êtes rencontrés lors d'une première réunion. On va vous écouter Emmanuel Grégoire parce que vous aviez un discours un peu différent il y a un mois. On vous écoute.
1: Nous avons une obligation de résultat à la fois sur la situation porte de la Villette à très court terme et puis euh, à moyen terme sur, euh, j'allais dire, la mise en place de dispositifs qui permettent durablement de sortir de cette situation qui est celle de la rotation ou de la dispersion de la consommation de crack dans la rue à Paris et ailleurs.
0: Une obligation de résultat à très court terme, nous, là vous renvoyez la balle à l'État, non, 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 à l'époque vous disiez bien nous, et à très court oui, terme, on en est bien loin Je, des je, je court retiens
1: qu'on avait eu cet échange, je ne vois pas les retours images, mais j'imagine que c'est dans la cour de l'hôtel de ville, suite à la première réunion que nous Exactement. avons avec les préfets, et, et que vous avez choisi un extrait qui est très réducteur par rapport à l'ensemble des discours que nous avons tenus, notamment sur le fait que pour que ça marche, le « nous », c'est que chacun respecte sa part du contrat. Et que ça ne fonctionnera que si le pouvoir public avance ensemble.
0: Quelle est votre Je, part du contrat
1: Notre part du contrat, mmh. c'est deux choses. La première, c'est la mise à disposition de moyens pour prendre en charge à court terme. Et c'est la situation pour de la Villette. La première des choses qu'il faut faire. Première, c'est les mettre à l'abri. Et c'est ce pourquoi. Nous plaidons de travailler avec les acteurs concernés, la préfecture de région, l'ARS et la préfecture de police, à la mise à l'abri. Si mais pourquoi les gens... cette
0: mise à l'abri ne se fait pas Il y en Alors... a eu des mises à l'abri, notamment, je pense, aux campements de migrants qui sont ça... beaucoup oui. plus rapidement. Pardon,
1: mais vous résumez avec votre phrase la différence et la complexité du sujet. Bien sûr, c'est ré... pour des ça que à l'abri, elle des nécessite réfugiés. des
0: dispositifs.
1: Bien sûr, et donc les mmh. dispositifs sont un peu proches, mais un réfugié, c'est quelqu'un qui dort dans la rue parce qu'il n'a pas, mmh. pas le choix. Et donc, quand vous lui proposez un logement... – Immédiatement, il a tendance à l'accepter. Les consommateurs de crack, pour les riverains qui en sont les témoins, c'est beaucoup plus compliqué pour une raison très simple. C'est que lorsqu'ils sont en dépendance, en recherche de produits, et le problème du crack, c'est que c'est plusieurs fois par jour et tous les jours, 365 jours par an, ils ressortent pour aller consommer. – Oui, et bien d'accord. – Et c'est un problème complexe, voilà. Je redis que nous avons une obligation de résultat, je redis que ça doit être à court terme, et moi je veux avoir sur ce sujet un esprit constructif et pas polémique l'objectif est Bien pas sûr, de se alors soyons
0: la balle qu'est-ce que la mairie de Paris propose comme dispositif
1: donc euh, chacun dans, son, dans sa compétence nous nous proposons l'identification de lieux pour les hébergements et pardon de dire exactement. c'est très important parce que le débat a été complètement vicié et complètement instrumentalisé sur ce sujet que nous appelons les salles de consommation et que les adversaires appellent les salles de shoot qui est un sujet qui devra être étudié, qui ne peut pas relever de la décision de la ville, puisque c'est le gouvernement, ce sont les autorités sanitaires qui décident mmh. de l'ouverture de ces dispositifs, mais auxquels nous apportons notre soutien, parce que les études montrent que cela fonctionne. Chacun dans son rôle. Nous, c'est des aides financières au réseau associatif. C'est la mobilisation de l'unité d'appui au sans abri C'est l'identification ces ouais. de lieux d'hébergement. Donc, lieu
0: ben, donc pour héberger, mais vous l'avez dû vous-même. Ça ne suffit pas d'héberger. Non,
1: ça ne suffit pas. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on y travaille. Et euh, pardon de dire qu'on ne règle pas en quelques heures ou en quelques jours un problème complexe. Il y a besoin d'un alignement pour que les pouvoirs publics travaillent ensemble. Si les policiers travaillent seuls dans leur coin, ça ne peut pas fonctionner. Et si ce qui s'est passé ruriqué, et ça a les conséquences que nous avions avancées, et vous pourrez, j'en suis sûr, Plonger dans les archives pour, pour, pour retrouver que c'est exactement sûr, mais là, ce qu'on avait Emmanuel dit. C'est une situation qui Et donc, est en
0: train de pourrir. Non, mais je la connais, mm. la situation. Oui. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Et, mais Elle existait là, ici, avant vous nous. vous ne nous proposez non, non, rien. Non, c'est pas plus. vrai.
1: Pardon, vous n'avez mm. pas. Vous pardon. Alors, sans doute que je n'ai pas, pas été assez clair. Je viens de dire. Que nous travaillons sur plusieurs actes qui sont l'hébergement, la prise en charge et, et psychiatrique, mais, la prise en charge médico-sociale, le financement d'associations. Nous travaillons à un dispositif d'accompagnement. Des lieux avaient
0: été proposés. Il y a une lettre ouverte oui. même.
1: Je ce suis pas une lettre ouverte. Où Il, y en une lettre, Il y a une lettre de la maire au premier, au ministre. premier ministre. Le premier ministre a Texas. répondu. On, a On est. Euh, je suis d'accord. Faisant une observation sur un lieu en particulier, Pelleport. Vous en avez abondamment parler. Donc nous travaillons avec le gouvernement, nous travaillons avec le préfet de région, la préfecture de police et l'ARS et c'est tous ces acteurs-là qui doivent proposer chacun une part de la solution et c'est seulement la condition de toutes les proposer que nous y arriverons et donc nous euh, travaillons pour pouvoir mettre en place des positions. Nous avons déjà commencé à faire du, de la prise de contact pour de la prise en charge individuelle parce que c'est par la prise en charge individuelle que nous y, y arriverons. Moi je vais vous dire on est dans une situation qui existe depuis très longtemps. En faire le procès, Bien sûr, pour ça beaucoup à l'un ou à l'autre. D'accord, mais, mais on, on le sait, ce sont nos administrés ce sont nos voisins beaucoup d'élus de notre majorité de l'opposition habitent dans ces quartiers en sont les témoins mmh. directs voilà mais je vous donc, entends bien euh, Emmanuel la connaît, Grégoire on la connaît, mais on,
0: on a la besoin de concret au bout mais, moment donc
1: le concret je mmh. viens de vous l'évoquer c'est euh, la proposition d'hébergement le renforcement des, ma des maraudes psychiatriques le travail avec le procureur de la république sur tout ce qui relève de son arsenal à lui c'est-à-dire l'injonction soins c'est la police sur la lutte contre le trafic mmh. parce que je rappelle que si on a un problème de crack à Paris c'est parce qu'il y a des vendeurs qui vendent de la drogue et des acheteurs qui achètent de la drogue et qui la consomme sur une drogue particulièrement complexe. Donc, il y a aujourd'hui un état d'esprit que je qualifierais de très constructif entre eux, ces partenaires-là. Nous y travaillons. Et... et quand je dis nous, pardon de vous dire, c'est pas les élus je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un dictologue, mmh. je ne suis pas euh, assistant sociale, c est, c est un assistant social, etc. Nos services, exactement. Mmh. Donc ça veut dire, c'est une responsabilité engageante pour beaucoup d'acteurs. Ils y travaillent. Il faut qu'ils puissent le faire. Pardon de dire, y compris la responsabilité des médias dans la matière. Il faut qu'ils puissent le faire de façon sereine. Quand le, le je débat... Je pense que
0: pour le coup, sur BFM et... Paris, on a mais fait dis, des moi, émissions je mets... dans la longueur non, non, sur le chemin pas il n'y a pas... pas de problème je... là-dessus. Mais que vous avez un calendrier et des lieux à nous
1: donner Des lieux, il y en a pour l'hébergement. C'est un dispositif qui s'appelle Assor pas donner numéro par numéro les lieux où on héberge. Et les sans abri et les consommateurs de, de, de stupéfiants et de dans les lieux. stratégies de réduction. Mais bien sûr qu'il y a des nouveaux lieux, Il y en a. Nous passons notre temps, nous-mêmes, et la préfecture pas nous de région. Mais non, mais non, ça n'a pas, pas d'intérêt. Ça existe ça déjà. Je pense non. que ça
0: intéresse beaucoup les riverains Moi, je aussi. Je ne crois pas.
1: Je crois pas. Je crois pas. Dans, ce sont eux ainsi qui, ont,
0: qui manifestent. Ce sont, ce sont eux qui ont écrit mais une lettre à Emmanuel Macron. Ça n'a
1: rien à voir. Pardon. Vous mélangez deux sujets qui n'ont rien à voir. D'un côté, vous parlez de riverains qui sont qui habitent à côté des scènes de consommation ouverte. Et eux n'ont qu'une seule demande, c'est que ça parte ailleurs, et ils le disent en tout cas sur les collectifs de Pantin, d'Aubervilliers et du 19 e pro protégez-nous, soignez-les. Et donc mmh. il faut faire les deux, protégez-nous. Soignez-les, euh, mais nous, nous refusons cette logique de déplacement à d'autres endroits où vous ne faites que déporter le problème de riverains vers d'autres riverains. Et donc, pardon de, de le dire, et nous l'assumons dans l'hébergement des SDF, des sans-abri, dans l'hébergement des personnes qu'on engage sur des réductions des risques et sur du sevrage de consommation euh, de consommation de drogue. Ça se passe très bien. Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt Quelle est la démagogie Quel est le cynisme qui consiste à jeter en pâture des adresses, je ne les connais d'ailleurs absolument pas personnellement, et ça n'a aucun intérêt, euh, qui consisterait à dire ⁇ Attention là, il y a du danger, etc. ⁇ Quand c'est bien fait. Donc, vous il avez a aussi pas de changé
0: de méthode. Non, on n'a pas changé Non, Parce mais Vous aviez donné des... Non, lieux. Non, mais pardon, et... c'est
1: un autre... Excusez-moi, c'est important qu'on y reste, puisque c'est euh, après, il <rire> y a une mauvaise compréhension, ça n'a rien à voir. Les lieux qu'on évoque, c'était les lieux dans lesquels pourrait être envisagée la mise en place de consommation. Supervisé, qui est un sujet important du débat.
0: On nous dit aussi un lieu d'accueil complet. Oui, c'est halte-soins. Complet.
1: -soin Comple, complet. Oui, ça, c'est mmh. autre chose. Ça, c'est mmh. dispositif halte-soins-addiction. Mais euh, bien sûr qu'il faut traiter ce sujet. Mais ce sujet, on ne traitera pas la ville seule. Parce que ce ne sont pas les villes qui décident de ça. C'est le gouvernement qui décide de ça. Et notamment sur la base de la loi. Et la vous loi vous est en discussion pour, les, pour euh, évoluer. Donc on y travaille. Mais vraiment, l'urgence sur la porte de la Villette, c'est d'organiser. On a des échanges nourris avec. Euh, les partenaires pour cela c'est les associations les, les acteurs publics que j'ai mentionnés, mmh. c'est de faire de l'accompagnement individualisé et de proposer à la fois de la prise en charge quand c'est nécessaire et en fonction des profils les solutions doivent être différentes. C'est de l'hébergement, de la prise en charge médico-sociale, euh, de, de la réduction des risques et ensuite de l'accompagnement vers le sevrage quand c'est possible et c'est particulièrement dur avec le crack. Et voilà.
0: Donc, Donc on vous n'avez pas souhaité nous dire où et dans, dans quel lieu, mais est-ce que vous mais avez ça, un ça, calendrier Parce que,
1: excusez-moi, cette question, pardon, hein, je ne suis sans doute pas clair, la question des lieux n'a pas de sens. On parle de structure. Il faut bien il les
0: quelque part. Mais, mais bien sûr, mais, mais
1: quel est l'intérêt Pardon. Oui, j'ai bien
0: compris que vous ne souhaitiez pas les donner. Et — Non, et pour les raisons que vous parce avez Parce que ça se passe
1: très bien. Ça se passe très bien. On a jeté, pardon, à la vindicte publique des lieux qui fonctionnent depuis des dizaines d'années, y compris en faisant croire qu'on allait créer de la consommation de drogue, alors que c'est absolument pas le cas. Certains de ces centres sont des centres d'hébergement pour femmes dépendante à l'alcool et mmh. qu'on accompagne sur le sevrage. Imaginez l'indignité de mettre en cause le travail de, de travailleurs sociaux, d'assistants sociaux, de professionnels fait et de on leur travail non, au
0: sais, quotidien. Je Juste sais, sur mais, un calendrier, mais la médiatisation Grégoire, a été
1: extrêmement mal malsaine pour voir de quelle sujet. façon
0: on peut avancer. Est-ce qu'on a un calendrier Alors, à donner
1: Le calendrier personnel que je pourrais émettre ici n'a pas de crédibilité tant que d'autres ne le valident pas parce qu'ils doivent le construire avec nous. Et il serait inconséquent de ma part de prononcer un objectif en jour ou en semaine dès lors qu'elle ne se serait pas partagée et construite une collectivement. Prochaine réunion, alors, alors peut on peut faire des, des, des mouvements mmh. d'humeur, des, des affaires... Je, je gonfle le torse et je dis moi, je vais régler la situation, etc. La démarche que nous avons adoptée, c'est une démarche constructive avec les pouvoirs publics qui sont concernés, parce que c'est l'unique condition pour obtenir des solutions durables. Mais il est évident que la situation Porte-de-la-Villette, qui pèse évidemment sur Pantin, mmh. sur Aubervilliers, mais en particulier sur la Porte-de-la-Villette elle-même qui est située dans le 19e arrondissement... Ça a trop duré et nous devons accélérer et ce travail est en cours. J'espère que nous aurons rapidement l'occasion de préciser quand et comment.
0: Oui, on sera là pour vous écouter. On va passer à un tout autre sujet, Emmanuel Grégoire. C'est 12 000 terrasses estivales qui ont été euh, démontées depuis dimanche soir dans les rues de la capitale. Alors il y a eu des exceptions, des, des dérogations. Euh, combien avez-vous reçu de demandes de dérogation ou en est-on
1: Alors euh, sur donc pour rappeler la situation, on a effectivement la maire de Paris a pris la décision qui je crois a été salutaire euh, de développer ces terrasses éphémères. On les appelait mmh. comme ça au moment de la crise Covid pour deux raisons. La première, soutenir des activités économiques lorsque les conditions de travail en intérieur étaient soit interdites, soit extrêmement contraintes, et deuxièmement, parce que en stimulant la consommation en extérieur, c'était sur le plan sanitaire infiniment plus vertueux dans un moment où euh, l'épidémie n'était pas du tout maîtrisée. Consommer mmh. dehors. Être dehors était infiniment moins dangereux qu'être euh, en intérieur. Et comme on le sait, mmh. boire ou manger avec un masque n'est pas possible. Alors, Donc, il y a aujourd'hui un nouveau...
0: Il n'y
1: a plus de dérogation. Ouais. On est revenu sur un régime de droit commun mmh. avec deux régimes, des terrasses à l'année et des terrasses estivales qui viendront reproduire ces autorisations d'implantation notamment sur les places de stationnement. Il y a 1500 demandes qui ont été formulées à la fin de la semaine mmh. dernière pour des terrasses à l'année sur les places de stationnement qui sont en instruction et tout finira d'être instruit d'ici la fin de novembre et concernant les terrasses qui deviendront plus éphémères mais estivales, c'est-à-dire qui pourront réouvrir d'avril à fin octobre dans l'année 2022 mmh. eh bien les professionnels ont encore du temps pour les demander mais ça a été vraiment un grand succès d'usage très publicité oui il y a eu des excès, oui il ils sont inadmissibles et nous avons été particulièrement aidants et accompagnants avec les professionnels qui ont joué le jeu et ça nous rendra légitime à être particulièrement sévère pour ceux qui ne joueront alors, pas le jeu oui, désormais nous appliquons le jeu,
0: par exemple la police municipale pourra les alors, verbaliser
1: d'ores et déjà les professionnels de la ville mmh. avant la police municipale pouvaient déjà euh, verbaliser et donc désormais des consignes strictes en lien étroit avec les maires d'arrondissement ont été passées pour faire appliquer les règles, nous, nous revenons à une période plus normal. Nous voulons garder l'acquis de, de ce qu'a été le développement de ces consommations dans l'espace public mmh. euh, parce que c'est un élément de vie, de vitalité on à l'image de notre, de notre ville. Euh, et maintenant, par contre, on sanctionnera sévèrement ceux qui ne respectent pas les règles.
0: — Emmanuel Grégoire, on va regarder un peu plus haut. On va vous montrer les images d'une tour. Quels adjectifs spontanés, pardon, pour la décrire, cette tour Donnez-moi-en trois, par exemple. — Alors
1: trois, symbole de l'attractivité de Paris, mmh. symbole d'une nouvelle polarité autour d'un quartier qui fait vraiment la jonction, puisque c'est sur le périphérique, juste à côté du périphérique. Avec la projection métropolitaine, nous devons, dans notre printemps créer d'autres pôles d'attractivité. Ce
0: ne sont pas trois adjectifs. Et troisièmement,
1: excusez-moi d'être un tout petit <rire> peu mais mais et de ne va, pas ouais. respecter scrupuleusement <rire> le cahier des charges. Et la, deuxième, la, la troisième, euh, pardon, c'est que ce ne sont pas les bonnes images, et vous le verrez, puisqu'il y, y a un nouveau projet architectural qui sera présenté en, trent, en temps utile. Nous avons beaucoup travaillé avec le porteur de projet euh, pour affiner la silhouette pour faire en sorte que ce soit un bel objet urbain. Je sais Alors, les critiques qui peuvent être formulées. Juste, euh, on va, va préciser à nos téléspectateurs,
0: euh, euh, vous êtes un peu plus long que prévu, qu'il s'agit hein, de la tour Triangle, porte de Versailles, une tour de 180 mètres de haut, dans le 15e, et dont les travaux vont commencer euh, d'ici la fin de l'année. Il y a eu euh, énormément euh, de, de polémiques, débat. hein, de débats autour de cette tour. En tout cas, vous, vous avez l'air convaincu. ça veut dire rapidement qu'il y en aura d'autres, des gratte ciel dans Alors, Paris La
1: réponse est non. Euh, y compris, je le dis, dans le cadre de la perspective du, euh, de la révision du plan local d'urbanisme, euh, qui sont les règles d'urbanisme hein, qu'on est en train de, de travailler euh, avec l'idée de changer les règles justement pour mieux Donc, adapter. Ce ça sera
0: la dernière
1: Ce ne sera pas la dernière parce qu'il y a d'autres endroits où c'est envisagé, on verra d'ailleurs si elles se font hein, parce qu'il y a plein de critères qui, qui rentrent en ligne de compte, mais nous ne proposerons pas de nouveaux lieux avec des immeubles de grande hauteur à Paris. Nous avions deux principes, c'est qu'un, les tours, elles ne peuvent être qu'à des portes et dans des portes qui ont une symbolique très forte en termes d'attractivité économique et de lien avec euh, les communes euh, limitrophes. Euh, et deuxièmement, une tour, c'est ni bien ni mal. Ça dépend où, ça dépend pourquoi quoi faire et ça dépend à quoi ça ressemble. Donc on répond répondre à toutes tour, ces euh, questions à la fois avant de dire que c'est bien ou pas.
0: Cette tour, c'est vrai qu'elle est devenue un peu une pomme de la discorde. Hein. Vous vous êtes fait pas mal d'ennemis euh, au sein des élus parisiens. Alors la droite a réclamé l'abandon du projet... Voilà, C'est l'opposition, mais plus problématique, les écolos aussi, vos alliés. On va d'ailleurs écouter Émile Meunier, élu écologiste à la ville de Paris à ce sujet.
3: On s'apprête à construire une deuxième tour Montparnasse, presque aussi haute, triangle, cette fois-ci, 5000 personnes. On passe notre temps à dire que le réchauffement climatique est un problème et, et on va construire ce qui y a de pire d'un point de vue environnemental. Ah « bah, Comme dans tous les couples, ce n'est pas tous les jours simples, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, Une vision sociale, de la culture, de l'éducation. Mais sur les questions d'urbanisme, il va falloir effectivement qu'on trouve un point d'accord. Pour l'instant, on a besoin d'être rassurés. Quand on voit tous ces projets qui sortent de terre, il y a la Tour Triangle, mais il y en a bien d'autres à Paris, on se dit est-ce qu'on va vraiment à jour avoir un urbanisme bioclimatique à Paris. Et c'est ce qu'on a promis aux Parisiens.
1: »
0: Comment les rassurer, ces écolos
1: bah, C'est comme dans tous les couples, il hein, euh, y a des hauts et des bas, mais l'important c'est de s'aimer. Euh, le différent avec les verts sur et ce
0: vous sujet et vous vous comment alors très Donc, fort, passionnément
1: passionnément, passionnément <rire> parce oui. qu'on a chacun avec nos convictions euh, qu'on éprouve passionnément des visions un peu différentes sur certains sujets c'est le cas sur l'urbanisme d'ailleurs c'est pas nouveau euh, le, au moins je, je reconnais aux écologistes au groupe euh, écologiste de Paris de la constance sur ce sujet puisqu'ils ont toujours été opposés à droite c'est plus compliqué je rappelle que s'il y a une tour triangle c'est parce qu'une majorité du vote au conseil de Paris s'est prononcée favorablement pour la tour triangle et je le dis d'autant plus aisément que la validation politique de la tour Triomphe, c'était en 2015. Donc, mmh. Voilà, euh, donc et, euh, et ne
0: devions pas, et gens... répondons à, aussi à même. Meunier. Vous aussi. dites la
1: droite est opposée, c'est pas vrai. Mmh. Il y a des membres de la droite qui ont voté pour, puisque le projet a été adopté. Donc, euh, ils ont le droit de changer d'avis d'ailleurs. Mais ont... c'est mieux d'avouer
0: le maire du quinze,
1: c'est mieux d'avouer <rire> qu'on a été pour et qu'on a changé d'avis plutôt que de faire penser qu'on était contre, alors que des gens ont voté pour euh, dans euh, sur le vote. Donc, sur Émile Meunier, c'est intéressant ce qu'il dit. Non, disiez Meunier, vous aviez
0: un couple passionné. Je
1: l'aime beaucoup, Emile Meunier, mais je vais bah, euh, faire de commentaires sur ce qu'il dit d'abord qu'il a le droit moi je respecte toutes les opinions mmh. je ne partage pas son avis sur deux euh, sujets la première c'est que le travail de révision sur le PLU et notamment sa dimension bioclimatique c'est un engagement de campagne j'y travaille ardemment puisque c'est moi qui le pilote c'est le futur PLU or la tour euh, triangle comme ça vient d'être évoqué validée en 2015 sur le PLU actuel, ancien, mmh. voire même, on peut dire. Donc le nouveau PLU s'adaptera aux nouveaux enjeux que nous portons politiquement. Deuxième observation, euh, c'est que je ne partage pas l'avis sur, euh, la, en tout cas la sévérité sur l'avis sur le caractère aberrant du point de vue environnemental de la construction. Pour deux raisons. Alors le
0: ce c'est pas très écolo quand même. Mais n'importe. D'accord. Oui. Bien sûr, oui. l'honnêteté nous
1: mmh. oblige à le dire, mmh. mais c'est le cas de n'importe quelle construction, n'importe quelle construction, une crèche, une école sur le plan. Non, mais ici, si, si. Ouais, des crèches en béton, on en a construit des mais milliers, c'est pas mal. Plus durable
0: que d'autres, surtout aujourd'hui. Mmh.
1: Oui, d'accord. mais mmh. euh, en réalité, en ville, pour faire des choses dont on a besoin, il euh, y a encore besoin d'un peu de béton. Et pardon, je sais qu'il est de moins en moins bien vu, mais enfin, c'est pas mal. Ça sert à tout pour notamment se loger, manger, euh, coucher, euh, être éduqué, etc. Nous, nous, font, nous faisons la promotion de nouvelles méthodes. On a fait une charte de la construction parisienne et, et ce projet de tour... Il respecte les plus hauts niveaux d'exigences environnementales. On détaillera euh, tout cela, mais c'est un bâtiment qui est particulièrement euh, vertueux parce que il propose d'être réversible, c'est-à-dire pour, qu'on pourra en changer l'usage. Il mmh. est particulièrement bien conçu, il sera équipé de panneaux solaires, etc. On aura l'occasion, avec le porteur de projet, de présenter la dimension. Et d'autre part, quand vous montez, ça permet d'éviter de construire aux à côté Donc quand on veut faire à la fois des espaces verts, des équipements publics, de l'attractivité économique, ben, à un moment donné, il faut faire des arbitrages. Et l'arbitrage, ça ne peut pas être de renoncer à tout au prétexte de l'exigence environnementale parce qu'à la fin des fins ça c'est l'immobilisme si ce n'est une forme de conservatisme donc ce qu'on veut c'est continuer à avancer mais par contre essayer de le faire le mieux possible et avec et effectivement les exigences environnementales les plus élevées possible
0: et on le rappelle hein, concernant cette tour triangle le, le parquet national financier a ouvert une enquête pour favoritisme Emmanuel Grégoire on va tout de suite Faut parler où... à, notre, euh, à, notre focus, à notre focus à notre focus On va à présent euh, aborder la question du stationnement, de la circulation dans la capitale. Alexia, bonsoir Alexia de notre service politique. Plusieurs bouleversements pour le
2: stationnement à Paris il faut bien le reconnaître, hein. tout d'abord Paris est dans le top 10 des villes les plus innovantes en matière de stationnement. C'est un classement mené par l'entreprise Easy Park et pourtant il peut être très compliqué de stationner dans la capitale. Alors combien ça coûte de venir se garer quand on habite en banlieue par exemple Eh bien il y a plusieurs options. On peut d'abord stationner dans le quartier qu'on doit visiter. Alors cela va coûter 6 euros de l'heure dans les arrondissements du centre, 39 euros la demi-journée. Et puis si on se rend dans les arrondissements périphériques, eh bien, on devra s'acquitter de 4 4 euros pour une heure et puis 26 pour la demi-journée. Ce qui rend pour la première fois eh bien, le stationnement en surface plus cher que le parking privé souterrain moyen. Ce garer est également en train de devenir plus compliqué. La moitié de la surface de stationnement sera ainsi supprimée à la fin de la mandature, soit 60 000 places en moins. Deuxième option, se stationner dans les villes périphériques à l'aide de places réservées dans des parkings relais. Ces places, il y en a 20 500 subventionnées par Île-de-France Mobilité et 1200 par la ville de Paris. Cela coûte 75 euros, euh, donc soit le, le coût de, de l'abonnement Navigo. Euh, près donc de 2500 autres avaient été mis en place temporairement à la fin euh, du deuxième confinement par la ville de Paris. Alors ma question pour vous ce soir, Emmanuel Grégoire, pourquoi ne pas encourager justement l'utilisation des transports en commun pour toutes ces personnes qui vivent en banlieue et qui n'ont pas forcément le choix en mettant en place davantage de places en parking relais on vous écoute Emmanuel Grégoire.
1: D'abord parce que ça paraît être une bonne idée, mais elle mm. ne résout pas du tout tout. C'est-à-dire que ces parkings relais, il y en a, mais ils ne sont pas souvent pleins. Et pourquoi ils ne sont pas souvent pleins on Peut-être on une, pas raison... ou... Peut une mm. question d'habitude, mais en réalité, ce n'est pas ça que disent mm. les études. Ce que disent, c'est que le temps qu'on vienne en voiture, qui prend déjà un certain temps, qu'on s'y gare, ensuite qu'on apprend à prendre les transports en commun, ça ne fonctionne pas bien. Et les pays dans lesquels ça fonctionne bien, c'est quand on oblige les gens à y aller et qu'on ne leur laisse pas le choix. Ce qui n'est évidemment pas notre position. Ce que vous
0: n'allez pas Donc, faire
1: euh, donc les parkings relais c'est une bonne idée mais elle n'est incontestablement pas suffisante donc nous ce, que nous ce dont nous faisons la promotion c'est plusieurs choses c'est d'abord euh, une, une utilisation massive des transports en commun dans, pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir les utiliser et deuxièmement parce que nous voulons réduire la place de la voiture, parce que ça pollue et parce que ça met en danger la santé des gens. Et que, pardon de le dire, mais c'est devenu une évidence scientifique qui nécessite, qui impose d'agir euh, en la matière, outre les autres bénéfices de dégager plus d'espace mmh. pour d'autres usages, etc., les piétons. Euh, ce que nous essayons de faire, c'est aussi de favoriser ce qu'on appelle le mix mobilité, pardon du mot un peu barbare, mais c'est en gros d'offrir une palette très transversale, très diverse de typologies de déplacements, exemple, l'investissement massif que nous mettons pour le développement du vélo à Paris est forcé de constater que ça marche Alors, Le et plan ensuite, vélo
0: 2 en effet Voilà, le plan présenté. vélo 2, enfin, puis mm. les gens
1: le voient dans la rue mm. au-delà de ce que j'annonce, ils voient bien qu'on a fait beaucoup de pistes cyclables, et puis euh, tout ce qui peut aider à euh, réduire l'usage individuel de la voiture parce que c'est ça le sujet, en augmentant Alors, en faisant de l'autopartage etc. Il y a plein de solutions. Certains
0: n'ont pas l'impression d'être aidés on va revenir rapidement sur par exemple le stationnement payant pour euh, les deux roues qui va devenir payant à partir hein, du 1er janvier 2022. Alors un des arguments, c'est justement que les deux roues motorisées fluidifient la circulation. Vous ne craignez pas que ça soit justement contreproductif et que ceux qui ont acheté un deux roues se disent bon bah je reviens à ma voiture.
1: Alors nous non on ne le pense pas. C'est pas c'est pas faux qu'il faut l'étudier, l'envisager. Je le dis d'autant euh, et, et, et je m'en excuse à l'avance que j'ai longtemps été moi-même utilisateur de deux mmh. roues motorisées. Et franchement à Paris. quand on
0: pose la question Pendant à tous les motards une
1: dizaine d'années
0: qui est content <rire>
1: non, mais bon, mais Évidemment, quand mm. tu as quelqu'un qui c'était gratuit, qui va payer, j'imagine bien qu'il va pas m'envoyer un courrier pour me dire c'est super euh, et m'en remercier. Mais juste expliquer pourquoi nous le faisons. D'abord parce que c'était pas logique que continue euh, le principe de la gratuité pour les deux roues motorisées. — Et de paiement, y compris euh, sur les tarifs qui viennent d'être évoqués, pour les voitures. Les motos, ça prend aussi beaucoup d'espace. Donc oui, ça a été un élément d'accélération dans les années 2000, le passage aux deux-roues. C'est exactement à ce moment-là que je les ai mmh. utilisés. Mais la, le deux-roues motorisées... A aussi des inconvénients pour la ville et qu'il faut avoir en tête. La question, on estime qu'il y en a à peu près 100 000 par jour qui circulent à Paris, donc c'est beaucoup. Euh, c'est le stationnement, y compris parfois anarchique, ce qui est déjà illégal mmh. et nous luttons, euh, nous luttons, Alors, nous luttons contre. C'est toléré
0: hein, donc, sur les trottoirs. Ça sera toujours le cas ou pas
1: Disons que c'était tellement massif que c'était difficile de mettre des amendes. Non, non, c'est
0: pas toléré. Mmh.
1: Pardon. Okay. C'était pas toléré. Simplement, nous ne disposions pas de force suffisante pour verbaliser tout ce qui le faisaient, parce que c'était un usage qui s'était installé euh, historiquement. Donc ça, nous, ça nous, vraiment, nous engageons une lutte. Puis c'est pas pareil, encore, encore une fois, il y a des deux roues motorisées qui parfois se gardent de façon illégale, mais de façon, entre guillemets, aussi respectueuse que possible, et ceux qui font n'importe quoi, y compris en circulant sur les trottoirs. Oui. Les motos, oui. ça fait aussi énormément de bruit. Nous recevons beaucoup de plaintes euh, en la matière. Et donc euh, l'idée n'est pas du tout euh, de, 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 les, de les interdire, etc. Mais simplement là aussi, petit à petit, d'essayer de les... Ça pollue énormément par euh, tête, euh, entre guillemets, par euh, en moyenne par déplacement. Ça pollue beaucoup les deux roues euh, motorisées. Donc là aussi, on évolue progressivement. On met en place une tarification qui est assez simple. C'est la moitié... Du tarif pour les voitures, mmh. sur tous les critères très divers que c'est proportionnel, c'est proportionnel d'une certaine manière à l'usage ou à mmh. l'occupation de l'espace public. C'est, je crois, un des éléments cohérents. On peut être, on peut être contre, complet mais c'est un des éléments cohérents de la politique que nous menons pour aller vers des mobilités plus douces, plus partagées, plus respectueuses de l'environnement et surtout Emmanuel, moins consommatrices et créant moins de nuisances.
0: Emmanuel Grégoire, il est temps d'écouter les Parisiennes, les Parisiens, les Franciliens. On va écouter notre témoin ce soir, Stéphane Beauchat, qui est directeur d'une société de plomberie à Paris. On l'écoute.
2: Alors on a pris la décision aujourd'hui
1: de voir de travailler en province, quitte à faire des déplacements sur le côté humain, parce que nos techniciens sont plus épuisés par le transport que par le travail. Paris, si vous, vous reprenez par exemple le 12e arrondissement et que vous voulez aller dans le 16e arrondissement, aujourd'hui il faut au moins entre 45 minutes à 1h15. On pouvait faire jusqu'à 7-8 dépannages par technicien. Aujourd'hui, on tourne à 3-4 maximum. Jusqu'à quand cela va durer Surtout, est-ce que quand il n'y aura plus d'artisans qui pourront venir travailler sur Paris, comment vont faire les Parisiens
0: Comment allez-vous empêcher Stéphane de partir
1: D'abord, on regretterait beaucoup qui partent. Nous tenons beaucoup à nos artisans et nous mobilisons beaucoup de moyens publics pour soutenir les artisans de Paris.
0: Mais là, clairement, il décrit une situation qui a l'air intenable il est pour lui.
1: Donc j'ai entendu et je vais essayer de, de, de lui répondre. Euh, Excusez-moi de revenir là-dessus, je sais que ce que je vais dire est, est à l'avance contesté. on pourra aussi se replonger dans les études. Des bouchons à Paris, il y en a toujours eu. Ils peuvent être ponctuellement aggravés, voire même très aggravés, parce que oui, des entreprises de il chantier en a
0: eu il faut non, en ils hein. peuvent être ponctuellement
1: mmh. très aggravés mmh. par des chantiers, etc., euh, rendre des situations ponctuelles, infernales, insupportables, et ça m'est même arrivé à titre personnel euh, de, de me retrouver coincé dans des bouchons, dans des bus, etc., et de pester avant contre les autres, désormais un peu contre moi-même. Euh, mais la réalité, c'est que les études montrent qu'il n'y a pas globalement d'aggravation de la congestion, même s'il y a des pics en fonction des saisons, etc. Euh, et ça, pour une raison simple, c'est que nous réduisons l'espace disponible pour la voiture. Donc on peut nous faire le reproche que ça concourt à faire plus de trafic. Mais la réalité, c'est qu'on est depuis maintenant une dizaine d'années engagés sur une baisse très significative du nombre de véhicules à Paris. Et c'est valable d'ailleurs pour toute la métropole, par que pour Paris. Mais vous n'avez
0: pas répondu à Si Stéphane. si, Non, non, mais pardon, j'ai pas 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 fini encore. de répondre. Mmh.
1: C'est pardon. L'avantage de votre émission, c'est qu'elle permet de s'exprimer. Oui, mais on a plein de sujets abordés aussi. Je reviendrai avec plaisir. Mmh. Euh, on ne va pas arrêter de réduire la place de la voiture uniquement sous l'angle de la profession de plomberie. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de cohérence, on parle de santé publique, puisqu'on parle de donner plus d'espace aux piétons, puisqu'on parle de donner plus d'espace pour la vie sociale en général, avec ces dimensions très diverses. Donc ces artisans, D'abord, on leur a donné... Non, pas patienter. Déjà, on a donné beaucoup de facilité d'accès. Ils bénéficient de beaucoup de dérogations pour accéder à des zones où les autres véhicules particuliers sans motif, c'est des accès par exemple sur la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, vous savez qu'on a réduit drastiquement la circulation sur la rue de Rivoli. Elle est même supprimée pour ceux qui n'ont pas de raison de l'utiliser. Euh, les artisans peuvent l'utiliser pour aller euh, dans les zones qui sont euh, utiles. Euh, le sujet qu'on a avec euh, les artisans, qui est un sujet qu'on travaille beaucoup avec les associations, et je redis l'affection et l'importance que nous accordons à ces professions, c'est que nous voulons privilégier l'artisanat de proximité, même si dans certaines spécialités, c'est le cas bien notamment en là, là, on parle on de la pas.
0: circulation, Emmanuel donc, Grégoire. On va pas dévier sur l'artisanat. La, a je bien dis, compris que vous les soutenez.
1: Mais donc, on va pas renoncer à la politique de circulation pour une profession particulière. Ce n'est pas possible. Que nous nous que vous l'avez présenté contents, vous, le vous le savez aussi. Non, mais je sais. D'ailleurs, vous auriez très bien pu illustrer. — Le schéma avec, avec un médecin, personnes. avec un boulanger, voilà. avec, un élu, -même. avec un élu... — Avec un élu, avec un citoyen, les... etc. — Les Français Donc, ont aussi besoin d'être rassurés que nous voulons... quant à vos objectifs. — Mais bien sûr. Mais, mais mm. c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles nous voulons réduire considérablement les voitures individuelles dans les... avec des gens seuls. Parce que mm. moins il y aura de voitures au profit des transports en commun, etc., plus ça permettra à ceux qui n'ont pas le choix... Les artisans, les personnes à mobilité de réduite, etc. Tranquillement. Tranquillement, pas <rire> exagéré. Je ne promets pas qu'il n'y aura plus mais jamais de, de bouchons à Paris. Façon plus Mais en publique. tout cas, de considérer que les Alors, voiries sont prioritairement dédiées dé dé à ces gens qui en ont bien absolument besoin. Je vous
0: arrête juste sur le côté transport en commun. Si vous dites ça à un usager du RERB qui, je pense, est tenté très souvent de prendre sa voiture, il va vous dire Mais les transports en commun, c'est souvent Alors, la galère aussi. Oui, oui. Ce pas forcément mais... l'alternative la meilleure. —
1: Si. Euh, à Paris, intramuros. C'est incontestable. Oui, oui. On a le réseau de métro le plus à dense Paris, du monde. — il n'y a pas que le... des parisiens. — Non, mais je sais. Mais pardon. Euh, moi, je suis le premier adjoint de la ville de Paris. Je suis ni euh, euh, président de la région, ni euh, préfet de région, euh, ni ministre des Transports. Désormais. À Paris, le réseau est très dense. Le RER, euh, il ne fonctionne mal. J'ai très longtemps habité à Corbeil-Essonne. Euh, je ne prenais pas le RER parce qu'il n'était pas assez fiable pour assurer euh, les rendez-vous euh, professionnels. Et donc je faisais partie de ces gens qui, habitant à Corbeil-Essonne, prenaient leur voiture pour venir travailler dans les Hauts-de-Seine ou à Paris, lorsqu'on avait votre situation, des rendez-vous. —
0: est encore celle de nombreux Français. — Mais bien sûr. Je,
1: oui. Voilà. Donc je, je veux dire, je le sais. Simplement, demandez pas à la maire de Paris et plus humblement à moi de M'occuper du, du RER à Corbeil-Essonne, ça ne relève pas de ma compétence, et donc nous, c'est un message que ça, nous portons. Ça relève de la compétence de la région.
0: Vous pouvez aussi travailler main dans la main.
1: Enfin, main dans la main, oui, bien sûr qu'on travaille main dans la main. Ça, en même temps, c'est une, que ça, une parce relation que passionnée si J'ai bien
0: compris,
1: je, je suis passionné. Et on s'est mentionné
0: aussi. aussi avec, en, avec la ville de la Paris, mais 400,
1: avec 400, 400, avec 400, 400 <rire> millions d'euros en financement au syndicat Île-de-France Mobilité, qu'à la charge, qu'à cette compétence d'organisation des transports à l'échelle de l'Île-de-France. On sait tous, et je ne veux pas créer de polémique que les RER ont souffert de, de sous-investissements. Il y a par ailleurs des retards sur les chantiers de modernisation euh, et nous le regrettons profondément. Mais pas considérer que la ville de Paris a le de large. Mais euh, il y a beaucoup d'autres problèmes dans le monde et tous ne relèvent pas de la compétence de la mairie de Paris.
0: Allez, euh, Emmanuel Grégoire, il est temps de passer à un autre sujet. Je suis sûr qu'il va vous plaire celui de la propreté. C'est l'heure de notre face-à-face. Bonsoir Geoffroy Boulard, merci d'être avec nous. Vous êtes maire Les Républicains du 17e arrondissement. Merci d'être avec nous. On va commencer par regarder ensemble un chiffre qui va s'afficher sur votre écran. 84% des Parisiens jugent la capitale sale. Alors il s'agit d'un sondage IFOP commandé par l'Union parisienne, proche du mouvement Saccage Paris. Emmanuel Grégoire... On peut dire qu'il y a un budget pour la propreté, un oui. milliard promis, il y a des hommes, 2500 de éboueurs, des machines, des poubelles, 30 000, même une appli. Dans ma rue, comment est-ce possible que l'immense majorité reste mécontente
1: Parce que ce n'est pas parfait. Et la première de nos responsabilités, c'est de reconnaître quand il y a des endroits qui ne sont pas satisfaisants, moi, je n'ai pas évidemment un regard aussi critique sur la ville que euh, les chiffres et notamment les personnes que vous avez euh, évoquées, mais euh, je n'ignore pas, et comme élu, comme premier adjoint et comme citoyen parisien, comme habitant, moi j'habite dans le 12e arrondissement, euh, qu'il y a des endroits qui souffrent de mésusages, d'incivisme, de malpropreté. C'est problématique et que nous sommes mobilisés Je pour le régler.
0: Dans le 17e arrondissement, ces lieux dont parle Emmanuel Grégoire, vous les, vous les constatez Quelle est la situation rapidement
3: on est dans une capitale sale. Je crois que les Parisiens le disent. C'était un des sujets, notamment, de priorité des Parisiens au moment de l'élection municipale 2020. C'était le premier sujet. On est 18 mois après le second tour des élections municipales et la situation est catastrophique pour l'exécutif. 84%. La situation, c'est qu'on a d'abord des équipes de propreté qui sont découragées, démobilisées. Mais
0: pour quelles raisons Pour quelles raisons Pour
3: plusieurs raisons. On a eu un effet Covid euh, qui, qui a joué, évidemment. Mais structurellement, on a des, on a des difficultés à recruter des, des éboueurs. Pourquoi Parce qu'il y a une politique de ressources humaines qui n'est pas menée à l'hôtel de ville. Ils ne sont pas prioritaires dans les logements de la ville. Ils sont euh, déconsidérés. Ils sont surtout euh, sans euh, cap euh, de proximité, de manager de proximité. — La territorialisation, quelle est à la mode à l'exécutif, n'apporte pas de solution à ces agents. — Emmanuel Grégoire, sur, euh,
0: sur la gestion des équipes, on va répondre point par point. Euh, ce que décrit Geoffroy Boulard, qu'est-ce que vous en dites ?— Non, je,
1: veux pas, je partage ça. Je, pas, 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 pas mmh. bon, je, je le salue. On a des relations très constructives de travail sur tant de sujets qu'il mmh. il peut arriver. Et, et c'est fort heureux qu'on ait des débats plus vifs sur d'autres. Euh, je ne partage pas du tout son regard que je trouve très peu respectueux euh, des agents. Dire que nos agents sont démoralisés, démotivés, etc., d'en accabler l'exécutif, c'est bien normal que l'opposition, euh, que vous le fassiez, monsieur le maire. Mais ce n'est pas vrai. C'est votre Donc, responsabilité non, de dit, manager vos agents. Mais non, mais, mais, il Et ce n'est pas que... irrespectueux enfin, que d'aller les pardon voir.
3: Pardon de monsieur vous dire, monsieur Grégoire, que... allez les voir dans l'atelier. Bah, vous pourrez. Si vous y retrouvez. Vous pourrez. Les agents de la propreté heureux de travailler. Bon, — bon, laquelle... On en connaît
1: plein. On en connaît plein. On a certains qui sont devenus des stars des réseaux sociaux parce que, justement, ils aiment leur métier. Et qu'est-ce qu'ils disent Pardon de le dire. Ils n'accapent la maire de Paris, ou premier adjoint que je suis, en disant « Oh, vous nous managez mal qu -ce qu ». Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que si c'est sale et par endroit incontestablement salé, c'est parce qu'il y a des gens qui salissent. — C'est C'est pas la maire... Ben, attendez, c'est pas la maire de Paris, c'est pas moi qui allons nuitamment déposer nos matelas alors, dans le 17e arrondissement. C'est pas nous qui allons renverser les poubelles. Justement, Et donc, Emmanuel
0: Grégoire, comment faire pour éduquer les alors, Parisiens Il y a deux enjeux.
1: Il y mmh. a deux enjeux. D'abord, euh, c'est vrai qu'on peut toujours améliorer les organisations de travail. Et notamment, il faut les adapter. A des nouvelles donnes, et la société a changé. Il y a plus d'usage de l'espace public, il y a plus de jeunes qui font la fête mmh. dans l'espace public et la crise Covid, vous le disiez fort justement, Monsieur le Maire, a beaucoup perturbé l'organisation de nos services, a beaucoup changé les usages de la ville, ce qui crée ou ce qui contribue assez largement à ce sentiment de, 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 de malpropreté. Mmh. Rappeler que la propreté a toujours été un sujet. C'était le sujet de préoccupation aux élections de 2020, c'était celui de 2014, c'était celui de 2001, et, etc. Mmh. Et et par Paris a été propre, par ailleurs, Louis Grégoire. Non. non — mais ça existait,
3: enfin, Paris propre ?— Non, non. non. — Non, Non, pour vous, ça a non. toujours été sale ?— Non. — Vous avez quoi. une responsabilité dans la situation actuelle ?— Non, non, non pardon. — Alors vous allez la renvoyer sur les Parisiens. — Non. Vous, oui, c'est ce, ce que vous dites. — Alors soyons constructif justement,
1: oui. Geoffroy Boulard. — Si, si c'est sale, pardon. — La saleté, hein, appelle la saleté, Monsieur, monsieur, non, monsieur, non, monsieur Grégoire. — C'est pas faux. C'est pas faux. Ça, c'est vrai. Et, et donc... — Ça rejoint la dimension psychologique du civisme. C'est vrai. Que lorsqu'on observe des endroits où il y a des incivilités régulières et qu'on n'agit pas assez vite, en gros dans, dans ces stratégies du zéro défaut, euh, mmh. tel qu'on l'a vu, et c'est ce qu'on est en train de faire, eh bien c'est vrai que l'irrespect amène l'irrespect. Je vous rejoins alors totalement. Il faut plus et nous verbaliser travaillons. Les parisiens votre faut, police municipale. Alors Parisien, il faut plus verbaliser. Il et, et la police municipale et la territorialisation aura pour, auront pour objectif d'augmenter les sanctions d'augmenter la prévention et d'augmenter la pédagogie et d'améliorer les services. Mais je, vous, euh, la, la clé, c'est quand même aussi le sujet du respect, du respect de soi-même, du respect je de mon quartier. Et le civisme. Et ça, je, je crois, crois qu'on peut tous se réunir là-dessus et y travailler ensemble. On
3: est d'accord, mais je, je, je dis simplement que ce ne, sont pas les, ce ne sont pas les Parisiens. Alors, il y a un incivisme qui s'est développé parce qu'il y a le sentiment que cette ville euh, n'est pas gérée. Alors, euh, vous, euh, oui, non mais attendez. Le mouvement, ça cache Paris. Le mouvement, ça Paris. Vous en êtes responsable. C'est les Non mais le mouvement, ça cache Paris. Derrière. Euh, ce qui est exprimé par un certain nombre de Parisiens, quel que soit leur quartier, quelle que soit leur sensibilité politique. Vous avez essayé de caricaturer en expliquant ces c'est Je pas à... revenir sur ce le mouvement. Non, non, mais ce
0: mouvement, il, est, mmh.
3: il, est, il, est, il traduit un attachement d'un certain nombre de Parisiens à leur ville. Euh, et euh, qui euh, veulent respecter les lois. Le problème, c'est que vous avez une police municipale qui ne sera pas opérationnelle avant les Jeux Olympiques, si tout va bien. Mm. Donc, je le dis...
0: C'est le cas, Emmanuel je le dis, Non, non enfin, elle ne sera pas en place. Mais pardon, vous avez annoncé 3000 agents. Les, les, en Ce
1: c'est pas le secteur où c'est essentiel. En matière... Mais bien sûr que c'est important. Mais non, pas du tout. Si en vous n'avez pas d'agent sur l'espace ben, public crois. qui fasse respecter Monsieur les Boulard. règlements le règlement Oui, mais M. Boulard, je suis étonné qu'après tant et tant d'années d'exercice d'un mandat de maire d'arrondissement... Vous ne sachiez pas que les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris et les agents de sécurité de Paris, qui sont les deux corps de fonctionnaires qui deviennent et qui alimentent la création de la police municipale, étaient déjà assermentés pour les verbalisations et en matière de propreté. Ils, Donc, ils pas fait. Mais bien sûr, Mais ils l'ont fait, fait. Vous on, on
3: avez, on vous avez, vous avez les désorganisé Mais les services de propreté, puisqu'il n'y avait plus d'agents dans les services de propreté pour verbaliser les incivilités. Boulard. Vous avez participé au mouvement sacage Paris. On va, on va Paris.
0: avancer dans le débat. Geoffroy Boulard, on va avancer dans le débat ce que veulent les parisiens qui nous regardent là, c'est aussi savoir comment on avance alors pour vous, quel est le levier principal Qu'est-ce qu'il faudrait actionner et que la mairie de Paris n'actionne pas selon vous
3: Déjà il y a un travail de diagnostic mmh. euh, on dit à y a 30% d'espaces publics supplémentaires, les syndicats le disent le premier adjoint le dit, alors on va mettre des millions. Non, il faut déjà faire un diagnostic de l'espace public, l'émission, et en adéquation mettre les moyens. C'est ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait, vous avez promis un milliard d'euros, mais les milliards, je ne sais pas où vous allez le trouver. Parce que la ville n'est quand même pas en, en bonne santé. Donc le sujet, c'est comment on met en adéquation les, les nouveaux usages avec, derrière, les moyens humains et matériels. Quand j'ai le responsable à propreté du 17 e qui vient me voir, et qui me dit « Monsieur le maire, je ne sais pas où je vais mettre le nouveau euh, glouton, qui est un appareil qui permet euh, de, de faciliter un certain nombre d'opérations. Euh, quand euh, on a euh, une vacance importante dans les... Euh, comment voulez-vous être efficace ?» Donc, il y a un sujet d'abord de diagnostic. Et les syndicats le demandent, ça n'a pas été fait depuis 25 ans à Paris. —
0: Donc, on, ensuite, on a bien compris. Ensuite, Ensuite, ensuite a... il faut être pragmatique.
3: Possible. Et vous n'êtes pas pragmatique en matière de propreté. Vous pouvez euh, faire appel euh, à des structures euh, qui vont priver, faut pas avoir peur, hein, euh, qui vont euh, pallier, pallier des difficultés structurelles. Compléter, oui. Non, non, mais. On le, on le fait on le fait massivement. Non, vous ne faites pas. Non, vous ne faites pas. Vous faites... Je vous ferai une note. On non, va... non, non, vous ne faites pas une note. Moi, je vous parle de concret. Oui, bah, moi aussi, je, je vais dans les le le ateliers. Euh, si oui, vous faisiez aussi. appel, par exemple, à de l'intérim, vous ne voulez pas le faire. On mais va Mais les avec les des sociétés voir, privées répondre. qui viennent en complément de vos agents, qui malheureusement. Donc,
0: externaliser peuvent pas tout en faire. partie. C'est ce que vous faites déjà. Non, mais d'ores et déjà,
1: c'est exactement sur l'angle que vous mentionnez. C'est le cas, par exemple, des berges de Seine. Les berges de Seine, ce sont des marchés d'appui qui sont utilisés. Les marchés
0: d'appui, personne ne comprend. Les marchés
1: d'appui favorisés dans centre de Paris. Vous Utiliser des prestataires qui viennent compléter l'offre pérenne. Pourquoi Pour traiter des sites particuliers, pour traiter des Alors, sites particulièrement difficiles. Aller plus loin, si ça
0: existe oui, déjà mais en fait, on est, est assez d'accord.
1: On est assez d'accord, mais c'est pas vrai. Par sortez, exemple, Geoffroy pardon. Quel est le lieu sur lequel nous investissons le plus sur ces marchés d'appui Lequel ce sont les portes de Paris, c'est la porte de la Chapelle, c'est la porte d'Aubervilliers, c'est la porte. Euh, la porte de C'est pas la porte d'Anières, c'est pas la porte de clichy. Vous faites en la porte de clichy, bien sûr que si. Non. Et donc ah, c'est sur les portes. Et vous donnera ça. Et des noms de prestataires, on, on, mais il n'y en a pas. Aucun problème. Non, il n'y en a pas. Allez, on va compter sur BFM Paris non. pour refaire un check de ce sujet, Monsieur le Maire. Porte de clichy. On fera ça, ce sera très utile. Enfin, en tout cas, on se réunit sur le fait que la situation n'est pas satisfaisante. Certains. Sont plus sévères que moi et ils en ont droit un échec, en même et, de, non, non, mais c'est bah, Vous ne la citez jamais, Anne Je
3: vous ai écouté là depuis dix minutes. Vous ne l'avez jamais
1: cité.
0: C'est plusieurs fois. Plusieurs, plusieurs fois. Et, et je crois que qu les faudrait... Parisiens
1: la connaissent, la connaissent déjà beaucoup. Il faudrait
0: donner plus de pouvoir aux maires. Exactement. C'est ce que dit Geoffroy Boulard. Exactement. Goulard, et donc c'est la je territorialisation. Connais mon quartier, je connais les besoins.
1: Exactement. C'est exactement ce que nous avons engagé. Et on en a déjà beaucoup travaillé avec Geoffroy Boulard et l'ensemble des maires, majorité et opposition. C'était un des éléments de diagnostic que nous avons fait, puisque le diagnostic a été fait, mais là aussi je vous le transmettrai. C'est que nous devons donner plus de moyens d'action aux gens qui connaissent bien le terrain, bien leur quartier, pour ajuster les endroits où on agit, pour euh, travailler justement avec les responsables Grégoire, territoriaux ce de l'organisation. — Ce sont des mots. Ce sont
3: des mots. Bah, c est, c est, votre budget... — Ce sont des mots, tant que votre... vous ne vous en
1: saisissez pas. — Emmanuel Grégoire, vous allez présenter faire. un
3: budget... Euh, qui ne comportera pas de volet euh, spécifiquement d'arrondissement. Ce Alors, sera un budget central de la. Je suis ville très de heureux
1: Paris. du coup de pouvoir vous en informer. J'avais le sentiment de l'avoir déjà fait. Je vous le dis très la clairement. La réforme. C
3: la propreté de Paris, cette direction, c'est une, une, une mission que vous avez régalienne. Vous n'avez pas pris dans cette territorialisation qui, est, qui est très bureaucratique euh, l'option de donner de l'autonomie aux maires d'arrondissement. L'autonomie, ne veut pas dire indépendance. On ne va pas casser l'unité par de Paris. Exemple, Et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Ne soyons pas concrets
0: pour nos téléspectateurs quand vous dites autonomie dans le 17e. C'est-à-dire un toi, budget à la main. nous un exemple. Ah ben, vous
3: savez, la Caisse des Écoles, c'est celle qui gère les les repas dans les écoles de Paris. Mm. Elles sont gérées dans les arrondissements par les maires d'arrondissement. Autonomie, pas indépendance. Pourquoi les tarifs sont fixés au Conseil de Paris. Pourquoi on ne peut pas être maire d'arrondissement compétent élu par les Parisiens On a une légitimité. On pourrait faire la même chose sur les équipes de propreté qu'un budget avec des choix d'organisation. Ça n'est pas fait. Et ce n'est pas ce que vous avez voulu faire. Vous êtes dans votre échec. C'est dans les chocs de propreté, dans beaucoup de mots. Mais les Parisiens, ils le voient. Ils voient la saleté. Ils voient
0: la dégradation. Ils le
1: Donc C'est l'esprit de de la réforme que nous avons engagée et que nous présenterons au conseil de Paris de novembre, je le présenterai d'ailleurs moi-même de sera façon détaillée. C'est davantage d'autonomie. Pardon de le dire, il y a bien un budget qui sera prévu, un budget, budget bah, là aussi. BfM Paris vérifiera ça. Piloté par l'hôtel de ville. Un sûr, budget bien à la disposition des maires d'arrondissement dont seul le maire d'arrondissement décidera. Facile à vérifier, c'est dans une semaine. Si c'est 50 000, et donc, 000 euros pour faire appel à une régie de quartier, on, on fait déjà ce travail. Pardon, Rachida Dati, elle me... disait dans la presse avoir nettoyé le 7e arrondissement avec 10 000 euros et sa régie de quartier.
3: Elle a fait une opération, euh, fait quoi, montré, fait une opération euh, dans son arrondissement pour montrer... Mais... C'est d'abord ce qui
1: prouve que les, ce qui prouve pardon, que quand les maires ce qui système. prouve que quand les maires d'arrondissement veulent le faire, déjà, ils le peuvent. Non, mais Une, journée, une journée, journée,
0: monsieur Grégoire, c'est 365 jours. mais Geoffroy Boulard, vous avez besoin concrètement de combien de budget Parce que là, on parle d'argent. Vous avez besoin d'une enveloppe. Emmanuel Grégoire dit qu'il peut vous la donner. Ah, pas... vous avez mais je ne sais pas comprendre. quel argent
3: euh, il va pouvoir me donner cette enveloppe. Je, je suis intéressé d'entendre les débats non, au conseil on, de on, on, on... Mais on sait très bien que le budget ne sera pas celui de gérer les ateliers de propreté, de manager. Ce si, sera tout à fait annexe, des marchés annexes, pour ramasser... Euh, euh. éventuellement, les détritus sur les jardinières, Merci. ça ne fait pas une politique de propreté. Ben, – Déjà, c'est essentiel, essentiel,
1: mais deuxièmement, si, il rester aura rester beaucoup plus... De compétences en matière de dialogue avec les équipes locales. Ils existent existe déjà, parle... monsieur Grégoire. Vous n'êtes pas maire d'arrondissement.
3: Et on, on, vous prouve, mais on discute tous les, jours, qui, tous les jours avec ce qui, les services ce qui de qui prouve, propreté. monsieur
1: Boulard, que vous avez déjà des moyens d'action et non. prendre la facilité d'en accabler la mairie centrale Merci. est une faute non, que, est vous venez, que vous venez de reconnaître. votre échec.
0: Merci beaucoup, Geoffroy Boulard, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes maire Les Républicains du 17e arrondissement. Merci d'avoir participé à notre face-à-face. -face. On passe tout de suite aux questions cash. Les questions cash, Emmanuel Grégoire, ça veut dire des réponses rapides. S'il vous plaît, il ne nous reste plus beaucoup de temps et on a encore quelques sujets à aborder. On parlait de la propreté justement, une question rapide. Euh, tous ces articles de la presse internationale sur le mouvement, ça cache Paris, ça vous a fait quoi Ça vous a fait mal
1: Oui, ça fait mal et voilà, ça contribue à plus... Euh... J'allais dire de motivation pour faire mieux, mais je ne lis pas que cela, je lis aussi tous ceux qui rendent hommage à l'action de la ville. La semaine prochaine, je recevrai au nom de la maire de Paris un prix de l'ONU pour l'action en matière de l'environnement. Ce que je veux dire, c'est que la propreté, ce n'est pas simple, mais heureusement que les Parisiens sont plus intelligents que ça et qu'ils jugent une action municipale à l'aune d'un ensemble de critères et pas sous l'angle de « je regarde ma poubelle, oh là là, elle a été renversée ».
0: On va parler piétonisation Je vais vous montrer trois images. Vous allez me dire euh, si c'est si bientôt leur tour à Paris. On va aller regarder ces trois images. Les voici, les champs Élysées. oui ou non, piétons avant la fin du mandat Non. Invalides, l'esplanade des invalides Non. Et le périphérique
1: Pas tout de suite et jamais totalement piétons. Mais sur tous ces espaces-là, nous avons des ambitions progressivement, avec méthode, et on, on l'espère sans brutalité, de les faire Évoluer pour plus d'espace public. Mais ils ne aucun c quelque des
0: trois. C'est chose qui est beaucoup dénoncé la brutalité. Sais, mais, je,
1: pardon, certains mais dénoncent ce la brutalité. Ressenti, alors mais parce qu'on prend des décisions qui sont difficiles et nous les assumons politiquement. Nous les prenons. En nous fait, les vous vous assumez
0: qu'on est dans une phase, phase de transition et
1: que c'est compliqué que mais qu'on ne elle peut va pas fin attendre. Quand, la transition. On ne peut pas. Bah, bah, D'abord, euh, faut... il y a plein d'autres enjeux qui apparaîtront. Les équipes qui nous suivront, il y en aura. Euh, eh bien, euh, elles sauront qu'elles auront d'autres défis qu'on ne connaît peut-être pas encore. Paris a toujours été confronté, comme le monde entier, à ça. Mais donc ça, c'est l'exemple typique. Dans ces espaces-là, nous aurons, oui, des projets d'évolution. D'ailleurs, le projet des Champs Élysées euh, est en maturation. Mais aucun de ces trois espaces ne sera jamais totalement piétonnisé. Voilà. Donc de la responsabilité, mais quand même assumer l'ambition assumer l'urgence climatique, nous devons agir maintenant, demain il sera trop tard.
0: Vous êtes fan du PSG, Emmanuel oui. Grégoire, on l'a remarqué sur vos réseaux sociaux, vous avez sans doute vu la dernière petite sortie de Messi oui. dans le quotidien sport, on va regarder ensemble sa déclaration, nous étions dans le centre évidemment de Paris, et cela rendait la circulation insupportable, il nous fallait une heure pour aller à l'école, une heure pour l'entraînement, il parle bien évidemment de sa vie quotidienne à Paris. Alors vous êtes déçu Non, non d'abord,
1: non, non, non. Non, euh, l'admiration infinie que j'ai pour euh, ce footballeur et, et l'honneur qu'il vienne mmh. jouer dans notre club, euh, c'est, je crois, une grande joie pour les Parisiens. Mais je n'oserais dire où sont scolarisés les enfants de Lionel Messi et où il a été hébergé, euh, il l'a dit lui-même, dans un hôtel du centre de Paris. Je ne connais aucun Parisien, si ce n'est pour des raisons particulières. Euh, L'immense majorité des Parisiens ne mettent pas une heure pour aller en voiture à l'école. Ils ne vont pas en voiture à l'école.
0: Première faire un observation. C'est possible. Hein. Mais oui, mais bien sûr, je quand on fait à Paris. Et bien sûr, mais, mais à mais Paris, je, euh, je suis le premier à le reconnaître. Je dire que la circulation est dure. Et, et, et mais bien dure. sûr, c'est ce que je viens de oui, dire. Et et ça ça
1: n'impose mm. pas de, de, de faire une heure de voiture pour aller à euh, l'école. Mais quand est-ce qu'elle
0: sera moins dure Mais jamais jamais quand vous allez à Londres ça, il y a jamais. des
1: bouchons à New York il y a des bouchons dans toutes les grandes villes du mais monde mais il y a vous des vous bouchons que on est en transition temps. que
0: justement mais on met en place parfois eh ben des, des je vais des choses vous dire une plus chose plus qui sera peut-être pour le mieux en je je vais vous faire, là, une... Vous vais vous faire
1: une révélation mmh. C'est que dans les grandes villes du monde, il y aura toujours des bouchons. Pour deux raisons. C'est que la première... a toujours de la pollution Non, pas forcément. Parce que si vous réduisez le nombre de véhicules, il y a moins de pollution. Et à Paris, il y a moins de pollution. Paris est moins pollué qu'avant. D'autres grandes villes du monde sont moins polluées qu'avant. Pardon, je sais que euh, tout le monde ne regarde pas les rapports et tout ça en détail, mais la ville est moins polluée. Elle est encore trop polluée. Il faut continuer, mais elle est moins Polluer. Et donc, nous allons continuer cette politique, comme bien d'autres grandes villes du monde le font, avec des symboles mondiaux qui sont majeurs. Times Square est devenu piéton. Times Square est devenu piéton. Nous, quand on voit les difficultés qu'on a, euh, voilà, il y a d'autres grandes villes du monde qui ont cette ambition, parce que l'urgence est la même partout dans le monde. Donc, nous allons continuer à le faire. Et par ailleurs, quand bien même viendrait à certains l'esprit de redonner plus d'espace de la voiture, on sait aussi ce que ça produit. Quand on redonne plus d'espace de la voiture, il y a à nouveau plus de voitures, et donc à nouveau autant de bouchons. Donc, ça ne marche pas. Donc, par Pardon de le dire. Nous assumons cette politique de réduction de la voiture. Nous comprenons très bien que des gens s'y opposent et ils ont librement et démocratiquement mmh. le droit de s'exprimer se, de euh, en ce sens. Mais nous faisons ce pour quoi nous avons été élus, c'est-à-dire engager Paris dans une transformation majeure l qui répond aux enjeux environnementaux. Nous essayons Emmanuel de le faire Grégoire. avec délicatesse, sans brutalité et avec respect pour tous.
0: Pas ressenti par tout le monde de la même eh ben, manière. Je On plus, nous continuerons à Mais faire
1: plus et à faire mieux, je l'entends.
0: Emmanuel Grégoire, euh, Anne Hidalgo est en campagne pour la présidentielle. Elle vous fait entièrement confiance pour manœuvrer en ce moment
1: D'abord, euh, elle me fait confiance, euh, je, je l'espère et je le souhaite, mais la maire de Paris, elle reste maire de Paris et euh, nous prenons toutes les décisions importantes. Votre opposition
0: lui, lui reproche beaucoup cette. Elle lui
1: reprochait déjà avant, et pardon, un certain nombre d'entre eux qui formulent cette remarque devraient faire le ménage devant leur porte euh, sur le cumul des mandats, sur, euh, etc. Donc voilà, je, Donc, je pense qu'il si y a beaucoup de Paris donneurs de leçons. Elle est présente. Mais bien sûr, elle est présente sur toutes les décisions importantes, je l'ai au, au téléphone très régulièrement, elle est à Paris. Euh, la moitié de, de la semaine. Donc euh, voilà, euh, fr franchement, je rappelle une anecdote. Jacques Chirac, quand il a été mmh. élu président de la République, il était, si je ne me trompe pas, maire de Paris, député de Corrèze, président du conseil départemental de la Corrèze et président du RPR. Un petit peu d'indulgence pour nous, mais Anne Hidalgo n'est que maire de Paris. Et donc elle a infiniment plus de temps à s'y consacrer. Et je ne crois pas qu'à l'époque, euh, Jacques Chirac ait laissé un mauvais souvenir, pas à tous d'ailleurs, mais en tout cas qu'il ait laissé un mauvais souvenir, donc voilà, on est dans vous une disiez... nouvelle période plus exigeante, mais la maire de Paris, elle est pleinement à sa tâche. Elle, elle fait tous les grands arbitrages, nous dialoguons en permanence avec elle, Alors vous, elle fait vous, aussi campagne.
0: – Vous dialoguez régulièrement par téléphone ou de visu avec elle. Est-ce qu'à contrario, vous intervenez pour lui donner des conseils sur sa campagne présidentielle ?–
1: Alors d'abord, ce qui relève de ma conversation privée avec Anne Hidalgo reste privé. mais non, je ne participe pas personnellement à sa campagne présidentielle pour une raison très simple, c'est que je suis son premier adjoint, j'ai un, un agenda déjà fort rempli et j'aimerais pouvoir en faire plus à Paris et donc je suis pleinement, totalement et uniquement à mes fonctions de premier adjoint et il y a plein d'autres gens très compétents pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié, d'admiration qui sont à ses côtés pour la campagne nationale chacun son travail, le mien est à Paris
0: et si Anne Hidalgo est battue à la présidentielle, est-ce qu'elle revient
1: bah Elle reste, puisqu'elle est mère de Paris, elle restera mère de Paris. et Il y aura plein d'autres perspectives, mais je me place dans aucune elle autre... Elle ne risque autre... pas
0: d'être affaiblie dans sa légitimité Non, mais franchement, c'est la démocratie.
1: Démocratie, on est candidat. Si on veut n'être candidat qu'avec l'assurance d'être gagnant à coup sûr, on ne fait pas ce métier, on change. Et donc elle mène sa campagne, euh, voilà, et elle, elle sait qu'elle a mon soutien affectif, politique, total et en toutes circonstances. Euh, je lui souhaite euh, la meilleure des campagnes possibles, je lui souhaite le meilleur des résultats mmh. euh, possibles. Elle est et maire vous... de Paris mmh. et si d'aventure euh, elle le reste, eh bien euh, je serai à ses côtés aussi longtemps qu'elle le souhaitera.
0: Vous serez à ses côtés en même temps en ce moment, on ne peut pas le nier, hein. vous êtes particulièrement à la manœuvre. Est-ce que ça vous prépare justement pour le job, pour les prochaines unités je, je, je
1: me mets dans aucune. Enfin, je ne euh, voilà, pense pas à ça. Mais Encore une fois, j'ai beaucoup de travail, Vous beaucoup pourriez, de hein. sujets. On l'a abordé maintes fois euh, ce soir. Il y a beaucoup de sujets qui me préoccupent. Euh, évidemment que j'ai des pensées le soir quand je me couche, mais elles n'ont intér aucun intérêt. Euh, Là, et donc je, je, suis, pensées,
0: si ça nous je intéresse.
1: suis pleinement. Mais j'ai déjà fait état de, de, de mon souhait de me préparer à cette perspective. Mais euh, je ne, ça ne sera jamais crédible si je ne suis pas d'abord et uniquement pour le moment. Un bon premier adjoint, pardon d'utiliser ce terme, il est impropre et je sais qu'il n'est pas jugé ainsi par, par, par certaines personnes, mais en tout cas j'essaie d'être à ma place, d'être à ma mission et de le faire du mieux possible. Et si je le fais bien, peut-être qu'un jour ça m'ouvrira des perspectives, mais il serait indécent de les formuler et d'autre part prématuré de les envisager.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel Grégoire, d'avoir répondu à nos questions, aux questions des Franciliennes et des Franciliens, des Parisiennes et des Parisiens. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. L'actualité continue sur BFM Paris. Tout de suite, un nouveau journal.